0: Willkommen zum Autopreneur-Podcast, dem Podcast für buchnahe Selbstständige, die mehr von ihrem Business wollen. Ich bin Kia Kahawa und du hast heute eine Folge, die sich mit dem erfolgreichen Leben befasst. Wenn du Erfahrungen rund um Selbstoptimierung, Erfolgsorientierung und ein erfolgreiches Leben mit mir oder anderen Zuhörenden teilen willst, dann kommentiere diese Folge doch einfach auf www.kiakahawa.de. Und damit starten wir schon gleich in das Thema rein. Es soll ein bisschen um Selbstoptimierung gehen, aber nicht so kritisch, dass man sich sagt, wie gut soll ich denn noch werden? Da gibt es tatsächlich eine Bewegung. Darauf möchte ich eher weniger eingehen, sondern mehr darauf, wie man sich, ohne sich zu übervorteilen, überfordern und zu überwältigen, selbst verbessern kann. Grundsätzlich steht dem gesamten Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und Selbstoptimierung, da gibt es ja eine ganze Szene oder Bewegung zu, folgender Satz im Vordergrund, sei die beste Version deiner selbst. Und genau diesen Satz habe ich für mich persönlich sehr, sehr tief eingebrannt, sage ich mal, Für mich ist Selbstoptimierung ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens. Aber auch das bitte nicht falsch verstehen. Es geht mir nicht darum zu sagen, ja okay, ich investiere jeden Tag so und so viele Stunden, um besser zu werden und irgendwann wird man nur noch besser, um besser zu werden. Das halte ich für nicht die richtige Methode, schon mal nicht für mich. Es geht für mich eher darum, die eigentlich selbstverständlichen Dinge des Lebens, die selbstverständlichen Aspekte, sowas wie früh aufstehen, sich Gewohnheiten machen, so das das bekannteste Beispiel dafür ist ja Zähneputzen. Jeder putzt sich morgens die Zähne, wahrscheinlich auch abends, die wenigsten mittags, ich mache es sogar mittags. Es ist einfach eine Gewohnheit, wir denken nicht drüber nach und man kann sich Gewohnheiten ja sehr gut zunutze machen. Das heißt, wir können den Biorhythmus ein bisschen angenehmer gestalten, indem wir uns selbst so ein bisschen in die richtige Richtung pushen durch Gewohnheiten und andere Aspekte des Lebens, sodass wir dann früh schlafen oder wenn wir ins Bett gehen, auch wirklich schlafen. Wenn wir morgens aufstehen, dass wir dann mit einem gewissen Energielevel aufstehen und Bock auf den Tag haben. Aber wir können natürlich auch die Ernährung optimieren. Wir sollten natürlich das essen, was uns Energie gibt und nicht irgendetwas, das uns Energie raubt. Mein bestes Beispiel dafür ist, wenn ich ähm, asiatisch esse, gerade so frittierte asiatische Sachen, dann will ich schlafen danach. Das heißt, ich kann das nicht mittags essen. Ich mag es eigentlich, das mittags zu essen. Es gibt ja auch gerade bei Lieferdiensten gerne mal ein günstiges Mittagsangebot. Da greife ich dann zu und brauche danach zwei Stunden Mittagsschlaf. Das heißt, hier kann ich mich selber und meine Ernährung optimieren, indem ich das nicht tue. Aber natürlich können wir auch Effizienz, Zeitmanagement, Umgang mit ähm, Konflikten, Kommunikation, Probleme aller Art, die können wir durch eine gewisse Selbstoptimierung auf ein langfristig ertragreiches Niveau heben. Ich sehe für mich persönlich ein Problem darin, dass... Alles, was ich anfasse, zum Projekt wird. Lass dir das also ein bisschen als, ich sag mal, Warnung vorweg gesagt sein. Wenn du dich permanent selbst optimieren möchtest und vielleicht schon mal angefangen hast mit einem Bullet Journal und einem Habit Tracker, dass du dir aufschreibst, welche Gewohnheiten will ich übernehmen und dann fängst du an abzuhaken, was du wann wie machst, dann kann es sein, dass du ein neues Hobby entdeckst und du merkst, das Hobby tut dir gut Du willst dich ja selbst optimieren, du willst das, was dir gut tut, zur Routine machen und schon wird ein neues Hobby zum Projekt und irgendwann besteht dein gesamtes Leben aus Projekten. Ich persönlich bin prädestiniert dazu, dass mir so etwas passiert, daher muss ich da vorsichtig sein. Wenn es bei dir noch nicht so arg aussieht, dann kannst du das ja jetzt nicht ignorieren, aber vielleicht im Hinterkopf verwahren und dann brauchst du das natürlich jetzt nicht direkt ähm, bei bei allem, was ich sage oder allem, wie du dich in dem Kontext informierst, nicht sofort diese ablehnende Haltung haben. Ich persönlich brauche eine etwas ablehnendere Haltung, denn irgendwann ist ja auch genug. Und genau dafür halte ich es für sehr wichtig, dass du das Verhältnis von Privatleben und Beruf ein bisschen entzerrst. Dass es nicht nur darum geht, sich beruflich perfekt zu optimieren oder sich nur im Privatleben zu optimieren sondern dass du dich selber als gesamtheitliches Lebewesen mit Zeit an einem Tag siehst. Es geht also um deine Wachzeit, vielleicht auch um Schlaf, aber gute Gewohnheiten sollten sowohl im Privatleben als auch im Berufsleben funktionieren. Das halte ich für ganz wichtig, denn es kann tatsächlich viel Energie kosten, wenn man sein Berufs-Ich aufsetzt wie eine Maske und wenn diese Maske sehr eng ist. Wichtig ist auch, dass wir alle unser Energielevel bewusst einhalten und insgesamt so arbeiten, dass man am Ende eines Arbeitstages dankbar, gelöst und heiter nach Hause kommt und nicht komplett erschlagen ist und zu Hause nur noch die Füße hochlegen kann und Fernsehen gucken kann oder Netflix. Und genau das halte ich für einen, einen, ja, ich sag mal, einen Einstiegspunkt und zugleich auch das größte Problem unserer Gesellschaft. Ich glaube, im Durchschnitt schaut der durchschnittliche Deutsche immer noch 220 Minuten Fernsehen am Tag. Das sind vier Stunden, also fast fast vier Stunden. Das ist unfassbar viel. Und ich glaube, es liegt daran, dass das Klischee des unglücklichen, montags hassenden Arbeitnehmers, der nach der Arbeit nach Hause kommt und nur noch Fußball schaut, ich fürchte, dass dieses Klischee nicht nur ein Klischee, sondern ja statistikrelevant ist. Und für mich ist das... Auf jeden Fall der erste Punkt, an dem ich in das Thema erfolgreich leben und Selbstoptimierung eingestiegen bin. Wie ihr sicherlich alle wisst, die mich schon etwas länger kennen und auch diesen Podcast hören, liebe ich meine Arbeit und meine erste Herausforderung war überhaupt, ein Privatleben anzuschaffen. In den Zeiten, in denen es mir besonders schlecht ging, war es tatsächlich so, dass ich in meiner planmäßig erzwungen, eingeplanten Freizeit mich gefragt habe, jetzt muss ich ja etwas tun, was mir Spaß macht. Was würde mir jetzt am meisten Spaß machen? Und das war dann Arbeiten. Und dann habe ich in meiner Freizeit gearbeitet. Das heißt, unterm Strich, ich hatte gar keine Freizeit mehr. Und der erste Schritt für mich ist jetzt an dieser Stelle gewesen, organisierte Freizeit, die auch Spaß macht, die nicht einfach nur Katastrophe ist. Was für mich dann eben auch bedeutete, dass ich mich gefragt habe, was macht mir jetzt Spaß und ist keine Arbeit, Arbeit, keine Unternehmensarbeit. Und das hieß dann für mich, dass es mir am meisten Spaß macht, putzen, denn das ist das, was am Arbeiten am nächsten rankommt. Also habe ich in meiner Freizeit geputzt wie bekloppt und dann ausgemistet und nachdem ich dann nach der KonMari-Methode mein, mein ganzes Leben minimalistischer gestaltet habe, habe ich quasi von vorn angefangen. Nach einer Zeit habe ich dann allerdings auch den Weg gefunden, ein, ja, ein Privatleben zu haben. Aber nicht so viel von mir. Ich möchte ja eher über dich und dein Leben, deine Gewohnheiten und so weiter sprechen. Und dafür würde ich gern ganz kurz ein Gedankenexperiment mit dir machen. Schließ mal deine Augen, wenn es geht. Wenn du diesen Podcast beim Autofahren hörst, schließ nicht deine Augen. Am besten machst du das Experiment jetzt nicht mit. Und beim Autofahren, ähm, ja, fahr mal rechts ran oder so. (lacht) Stell dir mal vor, dass du eine Zitrone, die ist so richtig schön gelb in dieser ikonischen Zitronenform, die nimmst du in die Hand und du hast diese Zitrone in der Hand und du spürst sie, wie sie in deiner Hand liegt, du merkst, wie die Schale nicht so ganz glatt ist, sondern diese Buppel hat, Löcher, Löcher, Löcherbuppel, ich weiß nicht, wie das heißt und dann riechst du an dieser Zitrone. Und du riechst, wie zitronig frisch diese Zitrone ist. Dann legst du sie hin, nimmst ein Messer und schneidest sie auf. Und du merkst schon, die ist richtig saftig. An der Schneide deines kleinen Küchenmessers tropft der Saft hinab. Der ist da und du merkst so richtig, da ist ist total viel Zitronensaft in dieser Zitrone. Und dann schneidest du zwei Zentimeter weiter noch weiter rein und dann hast du eine Scheibe. So eine richtig dicke Scheibe von einer Zitrone. Dann nimmst du diese Scheibe und führst sie an deinen Mund und du merkst schon dieses ganz, ganz leichte Brennen. weil Und du fühlst, wenn du mit den Lippen diese Zitrone berührst, weil du so eine ganz kleine, aufgesprungene, trockene Stelle an den Lippen hattest, dann merkst du an dieser einen Stelle, da brennt es so ein bisschen. Nichtsdestotrotz machst du den Mund auf, steckst die Zitrone rein und beißt richtig rein. Und dann kaust du auf dieser Zitrone rum. Und der Saft, dieser Zitronensaft, der ist dann überall. Hast du gerade zufällig dein Gesicht verzogen? Ich habe genau diese Sache mit der Zitrone mal bei Dr. Stefan Friedrich in einem seiner früheren Vorträge, ich sag mal 2016 oder so. Das, ich glaube, es ging um Nichtraucherkram. Da hat er das erzählt und... Als er das erzählt hat, habe ich das Gesicht verzogen, weil ich mir diese Zitrone so sehr vorgestellt hat. Und letzten Endes, wenn es bei dir auch so war, dann freue ich mich für dich und auch für mich, dass das Experiment geglückt hat. Deine Gedanken haben in diesem Fall deinen Körper und damit deine eigene Realität beeinflusst. Das heißt, wenn du ganz stark an etwas denkst und es dir vorstellst, dann ist es für unser Gehirn oft so, als wäre es schon da. Und sicherlich hast du schon mal von Affirmationen gehört, das ist diese... Heldenpose vor einem Vortrag, da reißt du die Hände in die Luft und am besten irgendwo dich niemand sieht und sagst dir selbst, ich bin ein Superstar, ich bin der Beste, ich bin riesig und so und dann geht man mit einer gewissen Körperhaltung und einer gewissen Selbstsicherheit auf die Bühne und rockt diesen Vortrag. Und genauso wie das mit dieser Sieger- oder Heldenpose ist und mit der Zitrone, so ist es so, dass wenn wir uns auf etwas, egal wie, Mental vorbereiten, dass das dann ein Teil des echten Lebens wird. Es ist dann verfügbar. Und genau das können wir uns auch zunutze machen, wenn wir jetzt einfach nur ganz generell sagen, ich möchte ein erfolgreiches Leben führen. Schieb doch einfach mal die Realität zur Seite und stell dir zum Beispiel was wäre wenn Fragen. Was wäre, wenn in deinem Job alles schief geht? Klingt jetzt wahrscheinlich eher destruktiv, aber keine Sorge, ich will auf etwas hinaus. Ähm. Wenn du dir jetzt vorstellst, ich habe drei Kundenanfragen und was wäre das Schlimmste, was passieren könnte, Ähm, wenn es nur drei Kundenanfragen sind, äh, drei Absagen, also gar kein Umsatz. Ich habe Zeit und Energie investiert, um da Telefonate zu führen, die Kundenkartei anzulegen, Angebote zu erstellen, ein bisschen zu verhandeln und am Ende sagen alle nein. Das wäre in der Situation das Schlimmste. Was hieße das dann in der Realität? Da würde ich jetzt sagen, ich warte einfach auf die nächsten Anfragen. Und mit der nächsten Anfrage wird's schon wieder. So, und wenn ich mir das vorstelle, dann ist doch der Worst Case überhaupt nicht schlimm. Und das bedeutet, wenn ich mit einem neuen Kunden spreche, mit dem telefoniere, wieso sollte ich da nervös sein? Wieso sollte ich mich ständig verhaspeln? Warum sollte ich einen gewissen Druck verspüren, diesen Kunden unbedingt abzuschließen? Muss ich doch gar nicht. Es kann doch gar nicht so schlimm enden. Natürlich können wir jetzt auch kreativer werden und uns fragen, was wäre denn das Allerallerschlimmste, was passieren könnte? Natürlich könnte es sein, dass ein Kunde äh, ein Angebot ablehnt und dann auf Google und ähm, Trustpilot und so überall ganz schlimme Rezensionen verfasst und sagt, oh, die ist total unhöflich, unfreundlich, unkompetent, teuer, was weiß ich. Und dann fährt der noch zu den Geschäftsräumen, schmeißt Eier an die Wand und fängt an dich zu stalken. Natürlich wäre das ein echter Worst-Case, das wäre das aller Allerschlimmste, aller was passieren kann. Aber auch da können wir uns das zunutze machen mit der Zitrone, ähm, indem wir das vielleicht jetzt nicht so ganz nah an uns ranlassen und plötzlich denken, jeder potenzielle Neukunde könnte ein Stalker sein. Ähm, wir können einfach durch diese Worst Cases im Vorfeld schon Lösungsansätze herausarbeiten. Was würden wir denn tun, wenn das passieren würde? Es geht mir nicht darum zu sagen, boah, komm, das ist so unwahrscheinlich, das wird schon nicht passieren. Mir geht es eher darum, dass man sich das jetzt schon mal zunutze macht. Wir gucken uns jetzt schon mal an, wie fühle ich denn bei der imaginären Zitrone, dass es sauer ist und was kann ich dagegen tun? Und dann ist man darauf vorbereitet. Das heißt natürlich, wenn eine Kundenanfrage kommt, bist du darauf vorbereitet, dass diese Anfrage ins Nichts verläuft, dass der Kunde sich nie wieder meldet. Aber für so Geschichten wie schlechte Bewertungen oder jemand fährt in deine Geschäftsräume und... Ja, ruiniert da irgendwas oder belästigt dich? Da ist es ganz hilfreich, sich für solche Worst-Case-Szenarien schon mal Lösungen zurechtzusuchen. Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt äh, die die Polizei auf die schnellwahl setzen sollst. Es geht eher darum, dass man sich gedanklich schon mal damit auseinandersetzt und überlegt, was passieren könnte oder was man tun könnte. Und auch hier geht es nicht darum, dass du jetzt eine Strategie entwickelst für diesen extrem unwahrscheinlichen und hoffentlich und wahrscheinlich nie eintretenden Fall. Es geht eher darum, dass dein Gehirn das einfach schon mal assoziiert hat. Und wenn sowas dann passieren sollte, dann fällst du nicht komplett aus den Latschen. Dann ist das irgendwie schon mal im Gehirn da gewesen. Soll heißen, manchmal reicht es nicht aus, sich nur zu überlegen, wie man ein Ziel erreichen möchte oder wird. Manchmal ist es auch sinnvoll, sich zuerst potenzielle Probleme anzusehen und diese eventuell an der Wurzel zu beheben. Zum Beispiel, du möchtest dich selbstständig machen, du hast aber nur ein häusliches Arbeitszimmer. Du wirst auf deiner Website deine Privatadresse ins Impressum schreiben müssen. Bevor du das tust, könntest du ja auch einen Impressumservice oder ein sogenanntes virtuelles Büro mieten und eine ladungsfähige Geschäftsadresse außerhalb deiner Privatwohnung haben. Und schon hast du eine gewisse Ruhe dabei, dich selbstständig zu machen und Dinge auf deine Website zu schreiben und äh, Kontaktmöglichkeiten von Fremden an dich ähm, darzustellen. Ähm, Genauso wie beim Thema Geschäftshandy. Wenn du nicht möchtest, dass dich alle Leute im Internet, weil die Handynummer im Internet steht, 24-7 erreichen könnten, dann kannst du dir ein Geschäftshandy holen. Aber ich weiß auch selbst, dass das, was ich gerade gesagt habe, so ein bisschen vage ist. Und deswegen würde ich gerne mit dir die SWOT-Analyse machen, das ist s S-W-O-T, SWOT-Analyse. Denn die ist ein bisschen konkreter und die können wir auch für konkretere Probleme verwenden, und mit dieser Analyse können wir einen grundlegenden Überblick über verschiedene Lebensbereiche verschaffen, auf neue Ideen kommen und dann höchst individuelle Ansätze finden, wie man das eigene Leben erfolgreicher gestaltet. Und ich muss sagen, ich bin ein riesengroßer Fan dieser SWOT-Analyse und ich werde dir auch gleich anhand von Beispielen zeigen, warum das so ist. Denn es ist etwas, das sich nicht überfordert und das du wirklich ganz, ganz individuell Verwenden kannst. Du musst da nicht irgendeinen Ratgeber lesen und dann genau das machen. Du musst nicht nach Marie Kondo aussortieren, du musst nicht nach Stefan Friedrich ähm, Nichtraucher werden, du musst nicht nach Tobias Beck ähm, bewohnerfrei leben, du musst nicht nach Werner Tiki, Küstenmacher, dein Leben simplifieren, also vereinfachen. Du kannst einfach nur auf dich selbst hören. So, wie geht die SWOT-Analyse? Die geht so, dass du wirklich vier verschiedene Punkte nacheinander durchgehst für einen bestimmten Lebensbereich. Zum Beispiel sagen wir, es geht um deinen Job. Dann fragst du dich erst, was sind meine beruflichen Stärken? Zweitens, was sind meine Schwächen? Drittens, welche Chancen und welche Risiken bietet mein aktueller Job? Also, (lacht) ja. Drittens, welche Risiken bietet mein aktueller Job? Viertens, welche Chancen bietet mein aktueller Job? So, jetzt kommen wir auf vier. Und dann stellst du Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken gegenüber und kannst durch diese Übersicht neue Handlungsideen ableiten. Du kannst dann Stärken einsetzen, um deine Schwächen zu kompensieren. Du kannst Risiken verwenden, um, um Probleme, also potenzielle Probleme an der Wurzel, wie das mit dem Impressum oder mit dem Geschäftshandy, vorzubeugen. Du kannst dann aber auch Chancen einfach nutzen und du kannst Risiken im Hinterkopf behalten. Also da gibt es ganz, ganz viele tolle Handlungsmethoden, die sich daraus ergeben. Und es ist nicht immer dasselbe. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Reflexionsmethode, um ein erfolgreicheres Leben zu führen. Meine persönliche Strategie ist, die SWOT-Methode jetzt nicht auf Lebensbereiche, sowas wie Finanzen, Familie, Freunde, Job, ähm, persönliches Zeitguthaben, Fitness, Gesundheit, darauf anzuwenden... Ich finde es ganz schön, das auf kleinere Bereiche anzuwenden. Dann muss man nämlich nicht das ganze Leben umwälzen und kann mit ganz, ganz kleinen Schritten nach und nach alles ein bisschen verbessern und somit auf Dauer mega erfolgreich werden. Nehmen wir mal zum Beispiel meinen Blog. Auf kiakahauer.de gibt es nicht nur Blogartikel zum Autorpreneur-Podcast, sondern auch zu Autoren an die Steuer. Meine persönlichen Stärken in Bezug auf einen Blog im Internet, ähm, sind vor allem, dass ich richtig gut in Redaktion bin, in Planung und Ideen. Also ich brauche tatsächlich eine Stunde und dann habe ich genug Themen für Autoren an die Steuer recherchiert, meistens sogar inklusive Keyword-Analyse, für drei, eher vier Monate. So, das geht sehr schnell. Meine Schwäche ist, dann regelmäßig verfügbar zu sein. Mein Alltag hält so viel Unvorhergesehenes bereit, dass ich tatsächlich nicht in der Lage bin, jeden Monat zum 5. und zum 25. einen Artikel für Autoren an die Steuer zu schreiben und in den Blog einzupflegen und online zu stellen und Social Media zu machen und das Bild hochzuladen. Das geht nicht in meinem Alltag. Und daraus ergibt sich das Risiko, dass ich etwas verspreche, zwei Artikel im Monat, hey, guckt mal, Und dann halte ich das nicht ein. Das ist natürlich ein großes Risiko und eines, das auch wirklich wehtun würde. Wenn ich äh, meiner Community etwas verspreche und ich halte, das äh, geht für mich persönlich gar nicht. Eine Chance ist durch meine Stärke, Redaktion, Planung, Ideen, dass ich in Clustern arbeite und dass ich diese Artikel vorausplane. So, und das Ergebnis ist dann, ich arbeite mit Autoren an die Steuer in Clustern. Ich schreibe an zwei Tagen, keine Ahnung, fünf Artikel und diese fünf Artikel reichen dann für zweieinhalb Monate. Dann habe ich zweieinhalb Monate meine Ruhe, habe dazwischendurch zwischendurch dann nochmal so einen Redaktionstag, einen Planungstag ähm, und dann schreibe ich wieder die Artikel und habe dann wieder zweieinhalb Monate Ruhe. Und in diesen Ruhemonaten kann ich dann zum Beispiel den Autorpreneur podcast aufnehmen. Ein weiteres Beispiel wäre jetzt ähm, zum Beispiel Arbeiten im Arbeitszimmer. Da bin ich gerade... Meine Stärke im Arbeitszimmer ist, dass ich super konzentriert arbeiten kann und dass ich mir das so eingerichtet habe, dass es ein angenehmes Umfeld ist. Bei den Schwächen ist es so, dass mich Unordnung total kirre macht und ich nehme selten bis nie Pausen. Also je länger ich hier arbeite, desto unordentlicher wird es und desto weniger Pause mache ich. Das Risiko ist ganz klar, entweder ich überarbeite mich oder hier vermüllt alles, sodass meine Konzentration dann doch nicht mehr so gut ist. Oder ähm, genau, ja, entweder oder habe ich ja, genau, Überarbeitung und Vermüllung, das war's schon. Naja, und eine Chance wäre, den Ort zu wechseln, dass ich sage, ich nutze das Arbeitszimmer ganz bewusst für zum Beispiel nur die kreativen und verwaltenden Arbeiten und meine Fokusarbeitszeit, die verbringe ich dann in der Bibliothek. Und dann wechsle ich den Ort. In der Realität ist es so, dass ich immer, wenn ein Arbeitsblock im Arbeitszimmer vorbei ist, aufräume. Und dass ich möglichst nicht, äh, ja, also sagen wir mal möglichst selten oder eher manchmal (lacht) einen ganzen Arbeitstag nicht nur im Arbeitszimmer arbeite. Es wäre mein Traum, wenn ich nur vier Stunden hier arbeite. Und dann habe ich nachmittags zum Beispiel Termine. Meine Termine lege ich am liebsten in die Zeit zwischen 12 und 16 Uhr, denn dann bin ich gezwungen, etwas zu verändern. Ich bin gezwungen, aufzustehen, den Ort zu wechseln und kann dann bei der Gelegenheit auch mal aufräumen, durchatmen und so weiter. Apropos aufräumen, natürlich kann auch sowas Banales wie der Haushalt für diese SWOT-Analyse verwendet werden. Meine Stärke ist, ähm, ja, ich ich habe einen Überblick über alle Aufgaben. Also da bin ich, glaube ich, echt besser als der Durchschnitt. Ich weiß alles, was erledigt werden muss. Also auch, wann ich irgendwelche Fugen ähm, reinigen muss, wie oft. Also alle alle 24 Monate muss im Parkett was gereinigt werden, alle sechs Monate in der Waschmaschine das Sieb und so. Diese Aufgaben, die man nicht im Alltag hat, sondern die vielleicht alle halbe Jahr, alle paar Monate, jedes Jahr geschehen. So Fliegengitter waschen, wer hat denn immer im Kopf, wann das Fliegengitter gewaschen wird. Gut, Frühling, einmal im Jahr. Aber das ist eben meine Stärke und das mag ich ganz gern. Meine Schwäche ist, dass ich keine Zeit habe. Ganz einfach. Ich habe kaum Zeit für den Haushalt. Und das Risiko ist dabei natürlich, dass mir der alltägliche Haushalt so von Geschirr, Müll, Wäsche... Staubwischen, Staubsaugen, dass mir das die Zeit versperrt, sodass ich diese seltenen Sachen, die eigentlich ja meine Stärke sind, dass ich sie im Blick behalten kann, dass ich die nicht machen kann. Und eine Chance sehe ich darin, Routinen aufzubauen, sodass immer alles auf einem gewissen Niveau ist. Und für mich hat das dann bedeutet, dass ich meine täglichen Aufgaben und auch meine wöchentlichen, monatlichen, quartalsweisen äh, halbjährlichen, jährlichen und längerfristigen Aufgaben alle in einer App vorausgeplant habe. Ich habe sechs Stunden gebraucht, um diese Microsoft-To-Do-App für den Privatgebrauch aufzusetzen und habe jetzt aber auch alle Aufgaben wiederkehrend da drin, sodass ich komplett als No-Brainer meinen Haushalt mache. Ich muss überhaupt nicht nachdenken und ich finde, das gehört zum erfolgreichen Leben. Dass der Haushalt einfach nebenbei geschieht, denn er ist wirklich, vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, er ist nicht wichtig. Andererseits, wenn er nicht gemacht ist, ist das sehr doof. Also ist er doch irgendwie wichtig. Also, es ist so ein bisschen eine Hassliebe mit dem Haushalt. Naja, und das Ergebnis ist, dass ich eine App habe, die mir jeden Tag sagt, wann ich was machen muss. Also nicht wann, sondern die sagt mir jeden Tag, was ich machen muss. Und dadurch ist mein Haushalt immer so geführt, wie ich ihn geführt haben möchte. Und wenn dann da alle drei Monate steht, ich muss diese Tagesdecke vom Sofa waschen oder alle halbe Jahr mein Kopfkissen waschen und das Sieb der Waschmaschine äh, ausreinigen, dann steht das da eben an irgendeinem Tag drin, dann mache ich das, ich hake die Aufgabe ab und in einem halben Jahr kommt die Aufgabe wieder. Das heißt, ich muss mir überhaupt keine Gedanken mehr machen, ich habe meine Stärke, dass ich eine Übersicht habe über diese ganzen Aufgaben, habe ich einmalig genutzt, um diese App aufzusetzen. Und jetzt kommt es nicht mehr vor, dass ich so viel Zeit mit irgendwas verbringe, was akut vor mir liegt und dafür diese seltenen Aufgaben, die man nicht so wirklich sieht, vergesse. Denn die App sagt mir genau, was ich wann machen muss. Heißt auch, dass ich nicht zweimal in der Woche meinen Schreibtisch abwische, sondern nur einmal in der Woche, weil es da steht. Weil ich auch ganz genau weiß, was ich auch gemacht habe und jetzt erstmal nicht machen muss. Okay, liebe Leute, dann würde ich mal ganz kurz zusammenfassen. Was habe ich gerade alles so erzählt? Zum einen finde ich es super wichtig, dass Selbstoptimierung nicht verteufelt wird. Erfolgreiche Lebensgestaltung und dieses Gewisse sich immer verbessern kann total einfach und im Kleinen geschehen, hat aber riesengroße Auswirkungen. Wenn ich wirklich keinen einzigen Gedanken mehr an den Haushalt verschwende und wenn ich auch überhaupt nie das Problem habe, dass ich pausenlos arbeite und am Ende des Tages total erschlagen und erschöpft bin und mein Privatleben dann auch nutzen kann, dann ist das ein massiver Gewinn. Und dafür hilft dir einerseits, dass du dich auf etwas potenziell Schlechtes mental so ein bisschen vorbereitest, dass es für dein Gehirn schon einmal real geworden ist, bevor es in der Realität wirklich passiert. Und zum anderen diese Stärke, Schwächen, Chancen, Risiken-Analyse, die SWOT-Analyse, die könntest du für einzelne Lebensbereiche, wie ich es empfehlen würde, eher für kleinere Projekte und kleinere Aspekte deines alltäglichen Lebens verwenden. Naja, und jetzt sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Wenn dir diese heutige Folge des Autopreneur-Podcasts gefallen hat, dann bewerte sie doch bitte auf der Plattform, auf der du die Folge gerade hörst und erzähl deinen Kolleginnen, Freunden und auf Social Media davon. Das hilft uns, organisch zu wachsen und ermöglicht dir mehr Autopreneur-Genuss. Und nach wie vor möchte ich dir empfehlen und ans Herz legen, wenn du Erfahrungen rund um Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken, Selbstoptimierung und ein erfolgreiches Leben mit mir oder anderen Zuhörenden teilen willst, dann kommentier diese Folge doch einfach auf www.kiakahawa.de. Da habe ich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge einen Blogartikel zum Thema verfasst. Neue Folgen von Autopreneur erscheinen jeden Monat zum 10., 20. und 30. Tag und wenn du kaum mehr erwarten kannst, die nächste Folge zu hören, dann werde Teil der Patreon-Community. Hier kannst du die nächste Folge schon heute hören. Dazu gehst du auf www.patreon.com. Also sag ich mal, bis gleich! Oder bis zum nächsten Mal, deine Kia.